0: 大豆蛋白三兄弟，统统到鲜麦芋头酥集合。Yes sir。诶，怎么多一个？鲜麦芋头酥报告是春节应景不可少的大豆蛋白三兄弟牛轧糖，满满优质蛋白质，春节送你首选。啊、呃，当然，昨天的美国股市呃表现呢是普普通通啊、哦，但是昨天最亮眼的是中国股市哦。那么，中国在执行所谓一连串打击放空的动作之后呢，昨天中国股市呢终于率先反弹哦。那么，香港恒生指数呢在这个。呃，就是过年前的收盘呢，是大涨了四点零四个百分点呢、啊。上海综合指数呢也回应了哈、啊，上涨三点二三个百分点。其中涨幅最为惊人的是深圳指数啊，那么上涨六点二二个百分点。那么中国大力度的呃打击放空的动作，那么使得这个股票市场呢啊有所回升哦、啊。那么资金啊、呃、来这个这个往底部来做操作呢啊确实。可以短线上面让上海综合指数呢稳定不再下跌的一个状态。好，而且非常有趣的事情就在昨天呢。好，为了刺激深圳股票上涨，当然华为是没有上市了哈。但是呢，就说哎呀，中芯半导体呢已经有五纳米的实力哦，啊，就五纳米的实力哦。那当然，这个消息我看一看觉得很有趣的原因是因为。中芯半导体去年获利腰斩、哦、今年预估啊、哦，二零二四年预期获利继续腰斩。那都已经有5奈米的技术，有7奈米的技术，那怎么获利会腰斩呢？表示良率一定非常的低哈。好，那中国当然也不用担心了，反正中国钱、呃、政府的钱就来自于人民的民指民高嘛，没事就多卖几块地啊。超几个家啊，好，或者把民营企业变国营企业啊，好，就可以弄到一点钱，好，所以呢，这个扶植半导体的状况呢，就拿人民的民脂民膏来做呢，绝对没问题，好，因为其实在当下、啊，其实很多的中国人民啊，很可怜，这次回回家路特别遥远，因为呢，整个大雪还有冰风暴，所以高速公路基本上已经变成是一个庞大的一个露营场啊，我很想象啊。人民在这个高速公路上面塞一个晚上哦、啊，零下几度的情况之下，到底是什么样的日子哦、啊，而且在高速公路，你是被塞一天呢、欸，你连吃饭都不行哎、欸，上厕所也很难呢、欸。这是中国，那甚至高铁因为太冷了，速度竟然比一般的慢车还慢哦、啊。这些事情呢，成出不穷哦、啊。但中国不在,不在意啊，他在意的事情是门面所以就做了一个大幅度、啊、加码的动作，然后有就有媒体就呼应啊，说啊过完年之后中国股市会大涨，最好是哈，那这个叫做解套行情啊，因为有一些人呢就是不喜欢听本节目、哦不断的奉劝各位不要碰中国基金哦、喔。那么我在前年的时候呢，大前年的时候，就是包括富兰克林等等几家基金公司哦、喔，就一天到晚在鼓吹中国基金。那时候我就说不要买中国基金啦，短线的获利赶快出场哈、喔。尤其那时候这个呃柯市长啊、喔，当时的柯市长也握有大量的中国基金啊、喔。现在事后证明啊，真的是十年一场空啊、喔，十年一场梦。好，所以过完年之后呢，千万不要再买中国基金，除非你觉得你钱很多了哈。好，这要解套解套行情哈啊，因为什么？你又会说为什么？其实简单一句话，只要中国 CPI 一天不正的，中国股市就不能投资，就这么简单。只要一天中国 CPI 不是正的，你就一天都不能投资。只要中国的物价指数、生产物价指数 PPI。一天不为正的，你就不要投资，好，就这么简单。因为生产物价指数越来越低，表示厂商的进货成本越来越便宜，他干嘛要现在买？他晚点买不是更便宜吗？那最后大家就杀价竞争，内卷很厉害，最后都没有获利，股票就下跌。所以那 CPI 呢 ？CPI 代表是你的消费能力弱啊。如果你的出口不行，制造业不行，基础建设不行，你只能靠内需，就 CPI 往下负的走。那表示呢，中国的经济这个消费力道不够嘛？那么消费力道不够的一个情况之下，你觉得中国的经济还有什么未来吗？所以这个反弹只是让大家逃命而已，搞不好中就是有些中国高官手上套了股票，所以让股票上涨，让他們能够解套。以中国的逻辑，这也不怎么奇怪的事情。好，那昨天呢，基本上欧洲股市表现的也不错，欧洲股市是全面收涨，涨幅最多的是英国股市啊，英国国王。离矮，英国股市大涨，嗯，这怎么回事？哈哈好了、啊，这个是这个没有一定的关系了好，那么英国股市呢是上涨了零点九个百分点，法国股市呢上涨零点六五个百分点，德股市呢只是上涨零点七六个百分点哦。但东南亚股市在昨天是跌的哈、哦，日本是跌了零点五三个百分点，还是勉强收在三万六千点的上方。OK， 好，那。韩国股市呢？好，那上次2600点看起来是春梦一场了啊、哦！现在已经跌破2600点，现在是2576点，好，跌了 0.58 个百分点。亚洲股市普遍上涨啊、哦，除了新加坡股市小小跌之外，其他市场都走高哈。那印度股市呢是上涨 0.63 个百分点。那我特别提到一件事，未来的情势是越来越对这个印度、日本跟墨西哥来说是越来越有利啊、哦，但是。怎么没有提到越南呢？我去查哦，因为这个热门基金里面确实有很多人买越南，但是越南的问题在什么地方呢？它我们这样讲，中国是花十年，呃，十应该严格来说是花了十五年，好变成是一个很厉害的国家，但越南只花了三年时间啊、哦，所以房地产已经过热。有人这么说，越南现在盖的房子哦，就算是不再盖新的房子，要全部卖完，也要花个五六年才可能消耗完毕啊、哦。所以也就是说，呃，因为过度的膨胀，哈、哦，经济膨胀，这上是共产党国家，难免有贪腐，所以越南，呃，就变得就是有点扑朔迷离，哈。那投资越南你就要抱着跟投资中国一样的风险的态度，因为不知道越南政府。因为越独裁的国家，他们的变动性越剧烈，所以越不能去猜测会发生什么事情。搞不好总理跟总统好就都在一起，虽然是都是共产党，我也不知道为什么一个共产党他们还有办法选举哦，这是蛮有趣的一个现象。不过越南是比中国开放了、啊，但是它毕竟是共产党国家，这是不争的事实。好，所以也就是说呢，远离共产党或许对你来说是比较好的方式。好，但是呢，至少。印度再怎么样，它还是一个民主的国家；墨西哥再怎么样，它还是一个民主的国家；日本再怎么样，还是一个民主的国家。当然，最值得投资还是美国。现在美国的股票哈、啊，这、那个占全球的市值已经超过百分之五十。强者越强，这件事情永远不会改变。所以很多人都买那种呃，就是各类股的第一名。好，各类股的第一名，比如说在铜箔基板，他就买台光电啊；好，那在这个散热模组，他就去买。旗红啦，好，那么这个每个产业还买龙头，那比较麻烦。生化家，生化家的龙头是文茂，看现在除了文茂也不是很好，而是你可以买其他的公司啦，好。所以你可以挑产业龙头来做投资，因为毕竟就是因为它是产业龙头，所以基金也是一样。就基金我就喜欢挑龙头的投性的基金，虽然可能短期绩效不是很好，但长期绩效一定是比较好的。像我有。几档啊、哦，就是这种老牌的，好，就是可能你看一年、三年绩效都不是排名在前面的，但累积绩效就很惊人了，好，有些基因它可能就是一个一年之间帮你赚一倍，可是你回头看五年也是帮你赚一倍而已，好，就就是就是这样，好，那不是表示它的波动性比较剧烈，所以回头来看哦。在这个情况下呢，印度毕竟是个民主国家，所以值得去投资了哈。好，那当然在昨天的股票市场，好发生了什么事情呢？好，在美国股市呢，道琼、还有 S p 500以及这个纳斯达克呢，都是上涨的，但是涨幅并不是很大。那么其中对半指数呢，是大家关心的，是跌了 1.14 个百分点。好，那为什么会这样子呢？事实上，因为大家预估。大概预估呢，二零二四年的美国经济呢还是维持相对的强势哦。那么今年成长可能会高达 2.4 个百分点。好，联转局预估是 1.4， 好，那普遍预估每这个是一个百分点，但是高盛呢预估呢是 2.4 个百分点，主要是因为刚刚公布了一月份的新增就业人数表现得非常好。另外一部分呢，美国的经济呢非常的强劲。好，跟欧洲各国来比的话，那欧洲各国呢最近因为紧缩政策的关系哦。所以正陷入到这个往下的困境啊，加上能源价格飙升，所以美国呢现在是全球最强的经济体，而且还是很强。在这個情况下呢，美国没有任何的意思要去做放松货币的一个态度，不紧说就不错了。以美国现在经济状况，不紧说就不错了，哈，所以不太可能会呃这个放呃放松这个宽松货币。所以，我前阵子哦，在今年年初的时候，我都奉劝大家不要买二十年债哈。这时候不要买二十年债，在年初的时候，现在看起来真的大家是有亏钱哦。但是你可以晚一点，我觉得三在未来一段时间里面，只要呃三月还有五月哈，这都是可以介入到二十年债的日子哈。因为三月份美国联准局一定不会升息，哎，不会这样息嘛。债券价格很可能在那天会有比较大的下跌，好，会是一个买进的时间点。阿爸，你现在不要随便介入到二十年债，因为之前涨太多了，我怕你会亏钱。好，那当然，另外就是有关个股的部分哦，那我们来很快速的扫描一下，在 FNG Plus 啊、哦，就是金牙股里面，好，那么苹果啊、哦、是上涨 0.98 八个百分点。那其他都是下跌哦，还有阿法贝上涨零点九一个百分点，其他下跌。Meta 在上次涨了十个，呃，二十个百分点之后呢，连续两天下跌哦，已经跌掉六个百分点了。那另外一部分呢，就是有关啊、呃，开拓重工，就是美国经济的这个呃的这个叫什么，就是地道下的黄莺，好，人家都喜欢把。最低到怕二氧化碳高，他们都会把一些一些金丝雀，对金丝雀送到地底下。那金丝雀呢？如果空气变坏，金丝雀会先嗝屁啊。然后人们就知道天气变坏，空气变品质变坏，赶快逃。那其实开拓中工呢是美国的金丝雀那看起来呃，昨天是涨了两个百分点，表示呃美国的经济还是相对比较强劲的。在费办指数呢，则是倒一片了。但是在导一片里面呢，哎，辉达继续上涨哦。辉达，我们知道费城半导体指数是跌到一点一四个百分点，但辉达呢是上涨了四点七九个百分点，意味着你今天还是买美国的 ETF 哦。过年时间还在会帮你赚钱吗？好，另外呢，台积电哇连四涨哎，台积电昨天涨了二点六三个百分点，连带十月光 A D R 也上涨二点七一个百分点哦。连四涨，哎，现在这个回到换成台币的价格，它已经有到五百七了，哎，不是說，说错八百七十元的吧，哈，这是台积电的一个状况。那辉达呢，晋扬到四百四点七九个百分点，它现在每股价格呢是六百九十三点三二块美金，创历史新高。当然，呃，很多分析师给辉达的目标价是八百块美金哦，所以还有一百一十块美金可以走。那如果这是事实的话呢，其实也代表一件很重要的事情是，各国的帮忙 AI 产业加速辉达的上涨。好，因为 AI 已经成为主流，所以各国呢都开始在投资 AI。那台湾也投资量子电脑，所以对于辉达而言来说，这是大力多啊！你们越优化你们的 AI 产业，好，各个国家代不代表辉达的晶片就会卖越多哈？好那当然，它唯一现在可以浮上台面的竞争对手只有 AMD 了哈，就是超伟好，那只也只剩超伟。那当然，我们也看到了，其实谷歌也在继续发展晶片啊。到底晶片发展的如何，我们还要继续的来做一个观察了哈。那 AMD 呢，在昨天是跌了 1.93%。三好，完全不是辉达的对手。好，这则新闻呢，对、就是、对选举来说会不会产生影响呢？好，这是。呃，哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院在今天，呃，做了一个里程碑的裁决 （benchmark）。Ben mark, 好，川普作为美国前总统，不再享有免免于被起诉的总统豁免权，可依密谋推翻2020大选的结果来做审判。那么，所以一说他现在已经不是总统了，那就可以针对所谓密谋。这个推翻大选的事情来做审判哦。那么合议庭的法官在裁决说说明哦、啊，愿意等到二月十二号呢再做正式裁决，留时间呢让川普对最高法院来上诉。那最高法院呢可以决定审理上诉或让上诉法院的裁决成立哦、啊。所以即便如此，<咳>即便如此哦、啊，就是这个现在呃这个已经没有总统职位的人呢。基本上就可能会被告。好，当然，川普遭到联邦刑事起诉之后，各种拖延战术呢，在法律上屡屡、法庭上屡屡失败啊。但川普律师呢，仍设法将联邦官员裁决时间延到2024年的11月大选之后。好，那目前为止呢，现在川普的身世呢是遥遥领先哦。那如果他选上总统的话呢，那么现在所涉及的联邦的刑案呢？都可能会被撤销哈，所以这是我们说现在有关呃整个美国选情的一个变化。好，那在这个情况之下呢、嗯，到底整个全球局势呢？我们刚才解释了，就欧洲的经济来看的话呢，是会呃还是在谷底会徘徊一阵子啊。那预估呢，在六月份之后呢，有机会慢慢回升。那最主要就是物价的变化速度。那度过这个冬天呢，至少先把能源问题给解决了。所以四月份之后的。呃，欧洲呢，可能就会脱离所谓能源的消费，进入到实质的消费。这是第一点。第二点呢，就是欧洲的通膨如果降下来欧洲不排除哦会有提早降息的可能。那如果它提早降息呢，也相对来说欧元就有贬值的可能。那欧元贬值呢，当然对于它出口来说。是存在利多。现在对于欧洲来说，就特别是德国，他们最担心的还是中国的经济。如果中国经济出了问题，其实多多少,少对欧洲来说也产生影响，因为过去依赖欧洲依赖的，而欧洲依赖中国依赖太厉害了嘛，哈。但目前为止呢，事实上美国的市值占占世界的百分之五十，创二十年的新高，而中国股市呢，九年腰斩了。中港上市公司的市值呢，占比呢只剩下一层哦，在全球在比一层。那目前为止呢，资金正快速的弃中奔美，好，创下了历史纪录、哦、资金快速离开中国，已经是一个必然的事实。当然的、呃，股票市场在呃礼拜一就已经封关了、哦，那、呃、所以市场上当然没有什么太多的讯息。不过，基本上来说呢，资本市场还是有些重要的讯息提供大家做参考，比如说呃，最近你要投资什么基金哦？那今天的《工商时报》呢，特别就提到了，在二零二四年呢，他们看好的市场呢，在整个非台股基金之外呢，最看好的是印度跟生计哦。那么事实上，在今年二零二四年，台湾有许多的公司呢，会呃，就是在生计业会有上市的动作。今年生计业上市会非常精彩。那全世界赚最多钱的去减肥药诺诺华，对股票持续的走高。生技产业呢，我其实自己也有投资一个叫做国泰呃科技生技基金哦，那基本上放三年以上，我的基金都是一倍以上的报酬。它短线不会表现很好，但长期的表现就非常的稳定哦。就是我少数有几档基金可以报酬率在一点五倍，好一点五倍，就是五万块变成是。呃，十二万元啊<笑>，没有很多啦，都是我都投资五万、五万、五万、十万、十万，好，没有投资什么一百万、两百万，就这样用自己的零用钱哈，因为钱不在我家，不是我保管的，就是我自己的零用钱啊。我一直把投资基金这個东西啊、喔，当做我不会去过度消费的做法。当你口袋有一百块。九块钱都拿去投资的时候，你就有一块钱可以花的时候，你会非常小心翼翼。当然，也不是每个投资都会赚钱。我曾经在印尼跌了一大跤，那次我重压印尼哦，惨遭滑铁路，所以我现在看到印尼都会害怕。投资就这样子，投资你会赚钱的，就是你不是每个股票跟每个基金都会跟你有缘分。如果你今天投资哪个股票，它让你亏到钱了，你就永远不要再碰那个股票，它跟你没缘。那一样道理。如果你投资哪个基金，这个基金呢真的帮你赚钱，就你同时间可能投资十档基金，然后其中两档基金呢，哎、欸，它真的帮你赚到钱，而且赚得很开心，那以后你就加买那两只基金了。当然，我要说一下，经纪人可能会更替啊。其实我觉得基金公司还是要看品牌，因为呢，你只是靠像有些基金啊，好，它就特定的一两档基金绩效很好，那是经理人问题。我跟你说，很快这经理人就被挖脚了。所以，如果你是考虑的不是一个整体，比如说像我们讲的，最近有几个基因真的表现得非常好了哈。那整体上来看啊，就是它全面都变好。那这个就是小基金公司很大的问题，就是经理人会变动。大型基金公司的好处就是你比较不用担心这些事情。那大型基金公司像国泰啊、富华哈、群益啦、哈呃日盛也算了啊，就是这些比较大型的基金公司呢，他们。因为经理人比较稳定，好，所以呃，元大也可以吧，好，经理人比较稳定，所以呢，他就算是单一绩效不是那么好，但是至少长期来看，他会帮你赚钱。当然，如果你是做短线的，好，那当然你要冲现在近一个月啊、呃，近三个月跟近半年绩效最好的基金啊，当然要冲这样的基金啊、哦。好，那呃，这次呢，在这个《工商时报》里面哦，因为基金经理还可以下单哦，所以。就来讲这个东西啊、哦，那以目前为止呢，好、哦，整个境外基金里面啊、哦，呃，创新高的就是群益印度中小型基金啊、哦，近一年的报酬率是六十四点七二个百分点，第二名是台新印度基金啊、哦，近一年的报酬率呢是五十八点五二个百分点啊、哦。那第三名就是汉雅，好、哦，汉雅就是我以前的，哎，是汉雅没错，他因为一直改名了哈、哦。以前我的精华投信啊、哦，我这边有工作过哈，做一个分公司的经理哈，印象很深刻。好，那其中以汉雅的美国高科技基金呢，涨幅有 47.6 个百分点，不错。今年以来啊、哦，汉雅美国科技呢，让你赚了 11.88 个百分点，嗯，把它做笔记，嘿，可以考虑买这一支。好，另外就是兆丰全球元宇宙科技基金啊、哦，那么今年的报酬率是 45.06。今年来呢是十四点八个百分点，那刚才讲印度第一名是群益度中小嘛，第二名是台新印度基金，第三名呢是群益大印度基金啊、哦，那今年报酬率有四十三点七三个百分点啊，那今年是七点一六，好了，这个是老老基老老老品牌的基金啊、哦，景顺全球科技基金这是老字号的基金啊、哦，那。在呃，以目前来看，近一年的前十强里面呢，好群恭喜啊、哦，这个景顺哈、哦、全球科技基金呢挤入排行榜哈、哦，那是近一年的报酬率 40.13 啊、哦，今年是 7.98 八、哦、啊。过来就是呃，汉雅印度基金是排名到第四了哈，所以的印度基金的绩效还是以群益印度中小跟台新印度最好。科技基金部分呢，则是呃。兆丰的全球元宇宙，好，跟汉雅美国高科技，好，详细内容大家可以去上网查，就是《工商时报》好，印度生技最亮眼，哈，印度生技最亮眼。可是讲了半天，我没有看到生技基金在排行榜里面。哈哈他他讲了生技，但是哦，有生技在下面。好，我们看一下生技的绩效，呃，好像就不怎么样了，呃。好，就不要念了哈、啊，因为真的不怎么样。今年绩效最好的是保德信全球医疗生化基金，这是老字号，这个这个基金已经有二十年了吧？好，今年的报酬率是七点六四，啊，表现不错。另外就是富富兰克林坦普顿生计领航基金啊，今、哦、年的报酬率十九点三。好，那今年来排名第一名的是保德信全球医疗生化基金，也有五点七个百分点啊，超过定存了，恭喜恭喜。那当然，呃，不要忘记了，因为现在中国的状况呢，会刺激啊、哦，美国跟日本啊、呃、持续的走高。那我们刚才有特别提到一件事，如果一颗原子弹打到了，一颗金茂原子弹打到了中国北京，那那个炸弹爆发的结果，它一定会将资金快速的尖叫一声啊，然后就跑掉了啊。那会跑去哪里呢？好、啊。日本印度、墨西哥哈，当然也包括台湾呐哈。但我对台湾是比较悲观一点点，是因为我担心到台湾来，结果还是炒房地产。好，这个是我非常悲观，因为目前明朗政府对于房地产的措施来看，好，基本上我给的分数只有两分。好，两分。好，就是在整个打击房地产价格的部分哦、喔，那我给他们分数呢只有两分哦、喔。那如果在公社部分哦、喔，公社部分，呃，内政部有做什么事情吗？这分数是会高一点，四分，好，四分一，就是总数是一百分的情况之下，四分，好，为什么有四？为什么会比打击方面多两分呢？因为至少做到一件事情，哈，就车道的公社，好，不能算到就是一般民众的，就是如果没有买车子，那你的就不能去分，你不能去这个公道的公社就不该给。好，所有每个住户来承担，我又没有买你车位，为什么要承担车道的公社？而且车道的公社，我就听起来就哪里就觉得哪里就觉得不对劲啊！公社有车道，好 ，Anyway， 好，这是我们说的这个公社的部分呢，其实并没有，因为我们看到很多的房子公社可以到百分之四十，你你公共空间除以。就你怎么算都不可能到百分之四十啊！我不知道百分之四十是怎么来的，好，就是非常夸张。那其实我甚至有看到一个券商哦，他们推案哦，他们可以做到公社只剩二十五个百分点，所以公社变二十五个百分点不是不可能的事情。只是我们的内政部呢，尤其是花进群次长，好，基本上呢，我觉得对话非常好。高嘉宇呢，就在这个呃会这个立法院呢，就质询了花进群。那花俊群非常没品哦，他就直接就是一副不愿意回答的表情。那花俊群也有一个概念，就是当这个呃官立法委员在质询他的时候，他直接跑掉，不接受这个质询哦，所以是一个非常傲慢无礼的一位官员哈、哦。他甚至在新竹的时候呢，去赞美了一个有天坑的建商，说是这个建商是好建商啊，我我整个是傻眼，你知道整个。大新竹地区炒房价第一名就是这个建商，然后花敬群跑去台新竹说啊，这个因为他们拿了一个标案嘛哈，然后就说这个建商呢是一个优质的建商，我听完之后整个昏倒，怪不得整个大新竹地区民涨大败，有花敬群的存在，你觉得？新竹还有机会吗？我是认为是完全不可能的啦！哈、哦，这是惹毛了。其实我都有一种想象，说赖金德到新竹市的时候，呃，到新竹县竹美市的时候，是不是有去见？可不可以去见这些深受呃这个呃深受天坑的周围的灾区哦的民众？好、哦，可不可以就是见个面呢、哦？我觉得这是蛮接地气的啦，这是蛮接地气的，因为这剑商实在是太有能力了。基本上大部分在新竹县的政客。除了时代力量敢去批判之外，大部分人都不敢批评这个建商，批评都是过水而已。为什么呢？因为这个建商实在是在竹北市是赚到一个吐，赚到一个爆，赚到一个真的是惊人哈、哦！而且他拥有的房地土地最多，然后房建案最多，价格每次都是当地最贵的。就是当当平均房价二十八万的时候，他就会开三十万。平均房价五十万的时候，他就开六十万；平均房价六十万的时候呢，他就开到七十万。就这个建商，而且很奇怪的事情，他房子还可以卖得出去，我也觉得蛮佩服的哈。啊，那我们在竹北呢，总共有三个天坑，其中两个天坑呢，就这个建商呢建立出来的。我觉得，尤其是国民党的，绝对不敢批评这建商，包括新竹县长杨文科，结果竟然民进党的官员花进群在新竹市赞美这个建商。我每次想到这件事情，我就整个练功。好，过年前说好话。好，好，所以希望赖清德担任总统的时候，可以先把花进群处理掉。好，那真的是不可思议的官员啊！以前他是讲所谓的呃，这个他以前讲的是居住正义，他以前最在乎居住正义。他说，因为他是一个学者，在乎居住正义，所以蔡英文总统好跟立法院好就呃呃不是行政院。啊，就让他有个叫做呃内政部的次长，专门组长的就是土地正义。但我们所看到的事情是，他面对立法委员的质询过程当中，我不太认为他是土地正义者，我比较多一点觉得他是建商的代表。啊、哦，建商的代表，他最精准的一句话是说：“你嫌公社太多，那你可以不要买房子啊。”哇，超经典的。如果你刚才没听到，我可以再讲一遍。如果你嫌公社太多，你可以不要买房子啊。这是花进群讲的。如果你没有听到，我再讲一遍好不好？如果这是高嘉瑜咨询花进群啊，有关公社的问题，花进群直接回答一句话：如果你嫌公社太多，你可以不要买房子啊。就像民党有位立法委员说：如果你不喜欢民进党，你可以不要票投民进党啊。超经典的，超经典的，所以今年呃，民党立委一堆人落选，好，那个这个当然说这句话的人还是有，还是有选，然后来他就比较低调了、啊，就也比较少出现在媒体前面啊，专心经营这个经营这个地方啊，因为他说过一句话，如果你不喜欢民进党，你可不要票投民进党哦，很有<笑><笑>道理。花进去的名言是说。如果你不喜欢公社，你可以不要买房子啊！天哪，这个人还可以继续做内政部次长，佩服佩服。好，回到了，对不起，我有感而发，因为这个这是过年前的最后一次说法，但我充满啊，我们也有说错话的时候了。好，但是房地产真的有时候太夸张，因为昨天我看到嘉义县的。房子一平可以卖到三十五万的时候，我整个叫做震惊到，震惊到，我觉得我不知道该说什么话，真的，就是台湾已经不叫中华民国了，台湾叫做中华银建共和国，啊，或者中华建商共和国，就是不论是中央跟地方，上下交叉交加交相抵，啊，就是要让甚至。我觉得很可很可怕的事情是说，他可以把一个山头买下来，然后变更成建地，我觉得非常了不起，而且卖卖天文的数字。好，我我想大家知道我在说哪里，我就不用多解释。所以中华民国已经不叫中华民国，中华民国叫中华中华建商共和国啊，就是我们这个国家已经被建商掌握了。好，不论是中央、地方、明代。好，基本上都跟建商，像台中啊，有一个有一个选上立委的议员，他当时一选上第一件事就跟到建商前说：“你这五千万的房子，我三千万就买，超经典的。”但是他依旧当选立法委员，依旧当选立法委员。好，这个是一个很现实问题。那个当时呃，规划水南机场是要做清创中心，现在那个水南机场叫做水南。百万平数，这个建商同乐会，好在百万呃平呃一百万一平，好建商同乐会，好就变成这样子。那整个台中平均人民所得啊，这个多少？年轻人的平均薪水在三万四啊，三万四。那现在在台中动辄四十万、五十万一平的房子，我们说我们要改名字了。那台中叫台中建商市。好，台湾叫做中华民国建商共和国。好，这是我们现在最新的名字，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢谢谢 Lola。